0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第九百八十三集，一百万欧元提成百分之三十，那就是三十万欧元。乔治虽然喜欢钱，但还不至于对什么钱都会伸手。乔治笑着说道：“提成就算了，留给公司用在其他方面吧。现在一切都刚起步，还有很多地方需要用钱。你的觉悟还真高，不过钱还是要给你的，但是不是要给现金，而是给股份。我做主，给你增持百分之一的股份。”乔治哑然失笑，史嘉诚还真够大气。近几年内。紫仙界项目肯定都会亏钱，因此没有股份分红一说。至于这些股份，也是不可转让的，相当于给自己画了个饼。紫仙界第一个业主，啊，可以说是冤大头，是从挪威一路潜逃至华夏的欧内斯特。在林平的安排下，他现在有了一个全新的身份，名叫欧斯德。他的人生履历也修改过了。欧斯德是个英语外教，在华夏长期定居。他喜欢华夏的道家思想，沉迷于修仙小说，不可自拔。妻子三年前去世之后，性情大变，变得孤独幽闭。于是呢，隐居到了山林，试图寻找长生的秘诀。至于欧斯德的财富，来自于远在美洲的堂叔。堂叔死后，留给了欧斯德一个葡萄酒庄，而欧斯德将那个酒庄出售。带着大笔资金来到了华夏隐居。欧斯德的身份当然经不起细致调查，不过也没有人会无聊到对隐藏在云巅的一个老外追根刨底。至于沃利斯家族，也想不到欧斯德假死之后，会隐居到华夏那么偏僻的山庄之中。只要欧斯德耐得住寂寞，不再与外界联系，他可以一辈子安全的藏匿于紫仙界。当然，欧思德目前还并不知道，自己高价购买的别墅目前只有他一个业主。也是凑巧，这朋友对华夏的修仙小说特别迷恋。乔治没将欧思德的真实身份告诉史嘉诚，他那一张嘴巴根本管不住事儿。因为是第一个业主，所以你们一定要服务到位。典型案例有很多的故事可以挖掘演绎，关键他的老外身份太特殊了，连老外都被咱们的休闲养生别墅的这个概念给吸引了，那肯定会吸引更多的人慕名、嗯、前来的。乔治暗叹了口气，不出意外，又得有很多人要惨遭老丈人的忽悠了。用一百万欧元在紫仙界这么一个鸟不拉屎的地方购买一套别墅。至少乔治是不会上当的，但在优秀的营销人才的逻辑里，没有卖不掉的产品，只有卖不好产品的人。乔治给紫仙界项目介绍了第一单，以后史嘉诚出去就有经典案例可以跟顾客介绍了。凭借他那忽悠人不偿命的实力，一大批有钱人要中招。仔细想想，欧思德这样的人，其实是紫仙界项目的潜在顾客。隐居山林的人分为这么几种：一种是对外界的生活产生了厌倦；一种是钱多了没处花，随便买个地方当做提前投资；还有一种呢，就是走投无路，恰好手里还有一大笔钱，需要找个地方隐姓埋名，安静低调的度过余生。最后一种人，紫仙界对他们而言恰好是刚需，而这种人的数量。也比前面两种要多很多。紫仙界最后会变成啥样？想象空间实在太大了，因此对紫仙界的顾客群体，不仅要采取严格的保密措施，至少还要采取强力的保护手段。当然，这是紫仙界后期的发展规划，等逐步走上正轨之后，再慢慢完善其他内容。胡展娇招募的专业团队。已经进入紫仙界项目，将之前的史家城拉出来的那帮人全部归类于营销部门，其他的部门进行重新设计重建，预计在一个月之内将紫仙界项目梳理清楚<音>。意大利都灵，一座巴洛克风格的城堡内，一个身穿职业装的金发女子，将一份报纸狠狠地砸在面前男人的脸上。欧内斯特那个混蛋，竟然报道了这么一篇文章！赶紧把他带过来，我要让他后悔所做的一切。女子满脸怒气，但掩饰不了她那足以让任何男人动容的美貌。深邃动人的眼眸，金色的头发披洒在双肩，小巧精致的耳廓掩映其中，妆容清爽宜人，又带点浪漫风情。大开领的胸前。露出光滑细腻的肌肤，深红色真丝面料，曲线玲珑，宛如天使，又透露着风情。欧内斯特关于金灵集团的报道，尽管没有涉及到三文鱼养殖农场的消息，但转移了舆论对之前事件的愤怒。三文鱼在全球范围内都有硬性刚需，而挪威的三文鱼，即使养殖的，那也是有口皆碑的硬通货。等舆论过去之后，根本不愁销路。野生三文鱼的价格太过高昂，因此一旦野生三文鱼市场热度变高，养殖三文鱼依然还会有源源不断的订单。如今公众对三文鱼养殖产业的质疑，更多集中在卫生安全领域。只要做到公开透明、安全无误，等过了一阵风头，三文鱼依然还将是在全球畅销的一种食材。在这种背景之下，有生鲜大鳄嗅到了抄底的机会，与那家出事的养殖场进行联络。原本以为能轻松拿下那块三文鱼养殖农场海域，没想到被一家生鲜集团捷足先登，以更高的价格将出事的三文鱼养殖农场购买下来。那个三文鱼养殖场附近有一片很不错的天然沙滩，和渔场连起来之后。可以改造成不错的度假胜地，除了游艇俱乐部之外，还有酒店、商场等规划。简而言之，沃利斯家族原本计划面临尴尬的境地，必须要重新物色更合适的位置。至于给欧内斯特的预付款两千万欧元，也打了水漂。金发女子是负责此次项目的直接责任人，现在家族需要她来承担后果。这意味着两千万欧元要他自己掏腰包。两千万欧元并不是一个小数目。金发女子想要知道究竟哪儿出现问题，欧内斯特是最重要的一枚棋子，也是左右剧情发展的关键人物。他如今从世界上消失了一般。男子将地上的报纸捡起，没有任何表情地说道：“根据我们所知。”欧内斯特似乎得到了我们在黑市雇佣杀手的消息，从挪威偷渡，在一艘远洋货轮上被海盗拦截，死在了混战当中。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。